0: We willen het graag gezellig, lekker warm bij de haard. Want naast een baksteen heeft de belg ook een vlammetje in de maag. De podcast van de Bakkerhaarden, leverancier van vuurplezier. Antwoord op je warme vragen binnen het kwartier. Welkom bij de allereerste aflevering van de Bakkerhaarden Podcast. Het feit dat je hier terechtkomt, betekent dat je nadenkt over een vurig element in je interieur. Want wie droomt er nu niet van een knetterend, stralend en gezellig haardvuur? Maar door de energiecrisis ben je misschien aan het twijfelen geslagen. Is gas nog wel een goed idee of kies je best terug voor een houthaard en wat zijn de andere alternatieven? Ik ben Petra de Pauw en het toeval wil dat ik met exact dezelfde vragen zit. Eén man heeft de antwoorden. Dave Wagemans, zaakvoerder van de Bakkerhaarden. Welkom. Ik ga misschien beginnen met een persoonlijk verhaal. Ik was helemaal gewonnen voor een gashaard. Wij zijn verhuisd. Um, ja, tot op een dag de oorlog in Oekraïne begon. En wij onze gasprijs hier thuis enorm de hoogte zagen ingaan. En ik moet eerlijk bekennen dat ik het nu eigenlijk niet meer zo goed weet met wat we het beste zijn. Uh, maar ik vermoed dat jij daar wel een verstandig licht kan op laten schijnen.
1: Ja, dat is toch mijn vak. Hè. Uh, nee, het is een speciaal jaar geweest. En nog, wij deden heel veel gasaarden We doen er nog altijd veel, tot mijn verbazing soms. Omdat uh, aardgas als fossiele brandstof echt wel in een, in een slecht daglicht komt. Hè. Dat is nu toch al bijna een jaar. Uh, aardgas is ook afhankelijk van, van uh, het geopolitieke landschap. En de Oekraïne-oorlog die, die daar heerst, ja, die bepaalt voor een beetje die enteneur die toch niet zo, niet zo positief is. De mensen die een haard pakken, die, die op een paar uitzonderingen na, wij plaatsen zelden gashaarden bij mensen die dat als enige hoofdverwarming hebben. Het is bijna iedereen heeft bijna een centraal, of zo goed als iedereen heeft een centrale verwarming. Mm -hmm. Uh, vaak is dat vloerverwarming soms zijn de radiatoren maar uh, bij alle recentere woningen is dat vloerverwarming de vloerverwarming is iets zeer comfortabel maar bijvoorbeeld dat aspect alleen is ik denk dat 80% van de recente huizen vloerverwarming kiest en het zijn via warmtepomp of een condensatieketel op gas um, maar die is zeer statisch en statisch, daar bedoel ik mee um, ja, als, als het uh, op enkele dagen tijd het kwik s'nachts 10 graden begint te zakken, je vloerverwarming kan dan niet goed volgen. Mm -hmm. dan, dan, zit jij, ja, dan moet je noodgedwongen mijn een dekentje in je zetel zitten. Sommige mensen moeten dat spijtig genoeg nu sowieso al doen. Maar uh, dan is het wel leuk als je uh, een open haard hebt op gas of op hout, maar daar komen we later op terug... Uh, die je even kunt opzetten om, om een boost te geven. Om zo die, die 20 graden stabiel uh, om daar dat op te trekken naar 23 in uw zedel.
0: En dat kan perfect.
1: Dat kan perfect. Ja. Absoluut. Ja en dat kan vrij snel. Dus eigenlijk is, is we, we hebben een paar cases gedaan. Hè. Die staan ook op, op een apart website van ons, huinigstoken.be. Hebben we ontwikkeld voor mensen die met die vraagstukken zitten van. van uh, die rationele vragen, waar kan ik die beantwoord zien? Daar staan zo'n paar energiecases op. Een verkoper van mij bijvoorbeeld heeft, net zoals ik, vloerverwarming. En wij zetten bewust die dagtemperatuur op 19 graden. Die staat er eigenlijk altijd op. In plaats van bij de meeste 20,5, 21, staat die op 19. En we geven die een boost met een haard. Mm -hmm. En de haard verwarmt lokaal, in de woonkamer alleen. Soms in de open keuken ook, als je een open keuken hebt. En dat is voor veel mensen uh, lokaal. Hij brandt wanneer dat je er zit. En uh, ik zeg altijd, uh, als je een half uurtje naar de winkel gaat of zo, en je vertrekt en je ziet je een haard branden, dan zeg je, oei, die hoort niet te branden. We gaan die uitzetten. Maar niemand gaat voor een half uur of zelfs een uur de moeite doen om de vloerverwarming een paar graden lager te zetten. En dat is voor veel mensen iets, iets heel tastbaar en herkenbaar, waarbij dat, dat duidelijk is dat een haard rationeel gebruikt wordt, uh, op de momenten en de plaats dat het ertoe doet, eigenlijk. Mm
0: -hmm. En is het dan een goed idee om te kiezen nog voor een gashaard?
1: Ik vind van wel. Ik heb er, uh, ik heb er nu drie jaar in, Uiteraard voor de uh, crisis. Uh, maar ik zou het nog steeds doen. Je staat bij ons zelfs morgens te branden. Drie kwartiers ongeveer. Wij maken een alarm van in ons bed. We worden wakker. We zetten een haard op. komen een kwartiertje later de living binnen. Eerst de badkamer. En het is er al. Niet zo koud meer. Mm -hmm. En dat is, dat is best aangenaam om zo de living en de open keuken binnen te komen. Kan
0: je dat monitoren, dat dat ongeveer qua verbruik hetzelfde ligt?
1: Ja, dus uh, uiteraard zijn de, de CV-ketels op gas ietsje zuiniger, een vijftal procenten zuiniger dan de nieuwe generatie gasaarden. Dus de techniek die gasaarden gebruiken, die komt uiteindelijk van de CV-wereld met een paar jaar vertraging. Mm -hmm. um, de, de, de Honeywell-sturingen bijvoorbeeld, dat is nu iets technischer. Dat komt allemaal uit de CV-wereld. Dus je kunt eigenlijk een gasaard van vandaag qua rendement en qua uh, warmteopbrengst vergelijken met een CV-condensatieketel van pakweg 4, 5 jaar oud. Ongeveer. Mm -hmm. ja, en een ketel zou toch een levensduur van 25, 30 jaar moeten hebben, net zoals een haard trouwens. En een haard is eigenlijk, los van de ecostand, is, is dat eigenlijk nog altijd wel iets dat, dat zeer lokaal en, en bewust gebruikt wordt.
0: Ja. En de Eco stand, wat is dat juist? Want ja, nu je erover begint. Dat hebben we tegenwoordig
1: alle merken. En een ecostand is een spaarstand. De naam verraadt het al een beetje. Waarbij dat, um, dat, dat je nog altijd je, je hoogste piek, vlam of je hoogste vermogen instelt. Maar uh, hij gaat niet uh, 100% op dat vermogen blijven. Hij gaat fluctueren. Dus dat wil zeggen, hij gaat na een tijdje wat lager branden, terug wat hoger branden, terug wat lager branden. En je ziet dat die nu vlammen ook. Die gaan heel traag, dat vlambeeld zakt, en dat gaat stilletjes aan terug omhoog. Mm. Dus dat is een gasklep die fluctueert op die stand, en die gaat open en geleidelijk aan terug dicht. Terug open, terug dicht. En dan verbruikt het tot 40% minder gas mee. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. ja, van mij staat... En alle haarden in onze showroom staan eigenlijk standaard tot of is ingesteld op EcoStand.
0: Ja. Ja. Branden die nu ook allemaal met de crisis?
1: <lacht> um, we hebben daar, ik moet daar eerlijk in zijn, ja, tot, tot een jaar geleden branden die eigenlijk. En, en dat we dat toen toen konden die in onze winkel binnenkomen met vijf, met 26 graden. Die, die, die tijd is gepasseerd. Dat, ja. dat doen we niet meer. Nee. Uh, we zijn er zelf ook bewust mee bezig. Ook bij ons is de factuur uh, bijna verdubbeld. Ja, nu, nu stoken wij vooral bewust. De haarden zijn nog altijd onze uh, voornaamste verwarming in onze showroom. Maar uh, we gaan telkens uh, als er mensen binnenkomen, laten we hem wel goed op tijd aan. En die laten we dan op een lage stand branden. Maar niet meer tot 5, 26 graden. Ja. Op 23, warmer gaan we het niet meer stoken.
0: Ja, want jullie bieden niet enkel gashaarden aan. Hè? Jullie hebben verschillende nee. soorten haarden. Hè?
1: Uh, mijn ouders hebben de zaak in 82 overgenomen. Het was een, uh, een bestaande zaak, de bakkerhaarden. Ze heeft al uh, een serieuze historiek achter de rug. En eigenlijk in, in de beginjaren... Ik ben er dan als schoolverlatende tiener uh, mee ingerold. En ik heb eigenlijk altijd houthaarden, openhaarden zelfs nog gedaan... Uh, het, het gasverhaal is er pas later bijgekomen. Laten we zeggen, ergens eind jaren 90, rond 2000, zijn die pas echt beginnen boomen, omdat die vanaf toen al iets meer natuurlijk begonnen te branden. En daarvoor was het altijd hout. Hout is ook ja, de, 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 de vlam waar het eigenlijk ontstaan is. Hè? Het mm -hmm. vuur is door hout ontstaan eigenlijk. Ja. Um, maar gasaarden of houthaarden, dat is een heel persoonlijke beslissing. Uh, om te beginnen... Je moet u afvragen, uh, en ik heb dat voor mezelf gedaan, als ik uh, in mijn huis drie jaar geleden een half bouwde, uh, als ik een houthaard zou hebben, want dat's, daar gaat niets boven qua gezelligheid. Het knetteren mm -hmm. van het vuur, um, dat is het, het allergezelligste. En ook qua warmte. Maar um, zie ik dat wel zitten, ben ik op tijd thuis elke avond om mijn hout te sleuren in, in weer en wind heb ik buiten een goede houtvoorraad. Ik woon eigenlijk schuin boven met een winkel, dus ik moet dan eigenlijk al een trap op om met een houtmand naar boven te gaan. En voor mij was die beslissing vrij evident en ik heb voor het comfort gekozen. Het knopje duwen en uh, dat is eigenlijk het, het grootste argument. Waarom zou ik een gas of waarom zou ik een hout pakken? Een houthaard investeren in, in een dure houthaard en een installatie... Terwijl je eigenlijk in je achterhoofd weet dat je dat enkel maar de eerste winter gaat gebruiken, omdat het nieuw is. Mm -hmm. En na een jaar staat het daar te staan. Ja, dat is te gek. Dan, dan kun je bijna beter voor een gasaard kiezen. Ja. Die dat wel gebruikt wordt, maar op een bewuste manier.
0: Ja, ik heb nu heel wat trends. Je kan ook verwarmen met bioethanol. Krijg je daar ook warmte van?
1: Een beetje. De zwaarste bio-ethanol-vuurtjes uh, geven een 4 kilowatt. In een e-bouw is dat bijvoorbeeld: kunnen met 4 kilowatt al. al uh, Serieuze plaats van 60, 70 vierkante meter uit, bijna alleen verwarmen. In een bestaande woning is dat al iets moeilijker. Dan gaat je dat wel voelen, maar vooral als je er rond zit.
0: Wat zou je mij aanraden, stel dat ik in uw winkel kom? Nou, wat moet je kijken? Wat zijn zo'n beetje de checkjes dat je moet maken als je, als je zegt van ik wil een haard?
1: Uh, heel veel mensen komen met een leeg blad binnen. Zeker deze dagen. We gaan niet alleen soft vragen stellen, maar vooral ook technische vragen van, is er een schoorsteen aanwezig? Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld dan een belangrijke. Is er geen schoorsteen aanwezig? Ja, dan wordt een houtaard al, al een moeilijk verhaal. Dan moet je al met, met een dubbelbandig inox rookkanaal door de bovenverdiepingen, want elke schoorsteen op hout, die moet boven het tak bovenuit komen, sowieso. Wat dat betreft heeft een gasaard iets meer flexibiliteit. Er kan een versleping van 90 graden inzitten, dat kan door een buitenmuur afgevoerd worden. Uh, dus daar hebben je iets meer flexibiliteit en mogelijkheden in.
0: Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een van de voornaamste af afwegingen van ja, kan het hier of kan het hier niet? Het,
1: het technisch verhaal. He. Ja, voilà. ja, We moeten ook een gasleiding tot daar krijgen. Dus ja. dan hebben we een kelder of een kruipkelder <lacht> nodig. Is dat er niet, is dat op volle grond en er ligt geen gas, ja, dan moeten de gashaard uitsluiten. Dus we proberen mensen ook wel goed te informeren uh, wat, er, ja, wat je eigenlijk moet uit de kop zetten. Ja, ja. ja.
0: Dus een eerlijke analyse van wat de mensen... alleen een realistische ja, analyse, dat is belangrijk. Ja,
1: wij vinden dat belangrijk. Wij, wij, het, is, het is niet ons plicht om, om kost wat kost een gashaard of een houthaard uh, te verlappen. Maar, maar vooral ook, ja, wij, wij, dat is ook, dat is ook mijn passie, hè, dat heb je al gemerkt. Vuur is letterlijk mijn passie. Mm -hmm. We willen voor elke klant de beste oplossing. En die is niet voor iedereen hetzelfde.
0: Ja, we hebben het daarnet eventjes gehad over zo de economische crisis die nu toch wel wat heerst in, in Haardenland en in Stookland. Uh, hoe denk je dat de haarde fabrikanten daarop in gaan spelen in de toekomst?
1: Er is al een beweging gaande. Die, die was al een tijd ingezet met, met het rendement uh, en het milieuvriendelijk effect. Dus wij voor onszelf hebben drie jaar en een half geleden met de bouw van de nieuwe showroom in Heist die beweging al gedaan en we hebben toen de future-proofheid van alle haarden uh, onder de loep genomen. En er zijn er een paar tussenuit gevallen. Uh, en, en wat was voor ons een belangrijke factor? Uh, continuïteit. Hey, is het een fabrikant die, waar dat we zeker van zijn dat het binnen een paar jaar nog bestaat? Want naservice vinden we ook belangrijk. En, en onze klanten ook. Maar de milieuvriendelijkheid, de zuinigheid speelt mee. We hebben nog één haard staan in ons showroom die een verbruik heeft van... 14, 15 kilowatt en een opbrengst van 4, 5 kilowatt. Dan krijg je deze dagen bananen meer verkocht. We hebben het nog wel om, om maar vooral ook te laten zien... Kijk, het bestaat nog, maar uh, eigenlijk... Ja, Warmstoken voor de vogeltjes buiten, dat, uh, dat, dat is nu niet echt niet meer verantwoord. Het is,
0: uh, ja, het is denk ik ja. ook een van de eerste keren dat we er echt mee bezig zijn. Hè, met Wat het kost om te stoken.
1: Ja, eigenlijk wel. Tot een jaar geleden, of een dik jaar geleden was aardgas veruit en veruit de goedkoopste uh, brandstof. Nu is dat misschien niet meer... Ik heb de afweging tegenover uh, mazoet. Ja, die is even goed mee omhoog gegaan. Maar bijvoorbeeld elektriciteit die is ook omhoog gegaan. En het fenomeen van de warmtepompen... Ik vind dat, ik vind dat iets heel goed. Want de warmtepomp, eh, dat, dat pakt verwarmd van zijn lucht. Je uh, hebt ook nog geothermie en zo, maar dat is nog een ander verhaal. Maar... Um, ja, dat verbruikt... Ik heb in mijn showroom warmtepompen als centrale verwarming. Dus mijn kantoren worden daarmee verwarmd. Maar ik val achterover. Als ik uh, ja, die, die, die facturen zie, dat verbruikt echt veel stroom. Ik heb nog geen zonnepanelen. Er waren geen centen meer voor. Die komen er zeker. Maar zelfs met zonnepanelen... We hebben een paar weken grijs weer gehad... Ja, dan, dan, uh, dan zeg jij van het net aan het pakken. Hè. Mm -hmm. Dan gaan je zonnepanelen weinig opbrengen. Hè. Mm -hmm. Dus een warmtepomp vinden wij zeer complementair. Met, met een haard eigenlijk andersom. Een haard vinden wij wel best complementair om samen te gebruiken. Mm -hmm. om, om die piek die boost te geven die je, die je eigenlijk nodig hebt om lekker warm in de zetel te zitten. Mm
0: -hmm. Ik vind dat een mooie afsluiter binnen het kwartier. Dave, heb je dat gedaan? Ah, perfect. Uh, dus bedankt om te antwoorden. En ja, ik verwijs mensen door naar jullie website uh, van de Bakkerhaarden of naar een volgende podcast waar dat we nog heel andere dingen gaan vertellen. Dank u wel alvast. Graag gedaan. Antwoord op je warme vragen binnen het kwartier.